0: Hallo liebes Internet, hier ist Alex Burger. willkommen bei der Hebelzeit. In der Hebelzeit geht es ja darum, dass ihr zum eine Minute einsetzt und am Ende mehr als eine Minute raus habt. Ja, in dieser Folge geht es darum, wie ich innerhalb von einem Jahr, ich glaube, was weiß ich, 13 verschiedene Geschäftsmodelle durchprobiert habe. Eben dank dem Lean Startup, das war ja schon in den letzten Wochen Thema und jetzt zeige ich euch das mal, was das praktisch bedeutet. Und ähm, ja, ich habe jetzt auf jeden Fall erstmal ganz viele Geschichten des Scheiterns. Aber fangen wir mal ein paar Monate vorher an. Denn ähm, Ausgangspunkt für mich war, ich war im Silicon Valley. Ich habe es geschafft, eine Zeitung davon zu überzeugen, mich dorthin zu schicken, ähm, um für mein Projekt von Gutenberg nach Zuckerberg, um mich mit der nächsten Medienrevolution zu beschäftigen und nebenbei für die Zeitung halt Geschäftsmodelle zu analysieren. Und ähm, ja, eine Person, die ich dort äh, getroffen habe, Max Zuckerberg habe ich nicht getroffen, Gutenberg war auch schon ein bisschen spät, aber ich habe Howard Reingold getroffen, also sehr spannende Person, ist irgendwo zwischen 60 und 70 Jahren alt, vielleicht sogar schon noch älter, und unterrichtet immer noch in Stanford Social Media. Also bringt immer den Studenten noch was dabei. Und er ist so reingerutscht, dass er ja schon immer Autor war und hat die erste Pressemitteilung über den ersten Computer auf dem ersten Computer geschrieben. Also, das ist sozusagen das Beeindruckende er hat für Xerox Park, die Firma, wo Apple am Ende alles geklaut hat. Hat er halt äh, ja, Pressearbeit gemacht hat sich da irgendwie reingefuchst und hat dann auch diverse Bücher geschrieben. Also war auch bei The Well dabei, eine der ersten Internetforen, hat über Digital Communities geschrieben. Und genau, ihr könnt das Interview, das ich mit ihm geführt habe, könnt ihr auf jeden Fall anschauen. Und eine Sache, die er dabei gesagt hat, äh, war, ob das Internet gut oder schlecht ist für die Menschheit, hängt davon ab, wie viel wir darüber wissen. Und ähm, ja, ich habe das sozusagen als eine Art Mission verstanden. Äh, hab habe gesagt, okay, es ist total wichtig, dass ich den Leuten beibringe, wie Internet funktioniert. Weil ich weiß, wie das funktioniert, die wenigsten anderen raffen das. Ich meine, wisst ihr, dass ihr das Produkt seid, das Facebook verkauft? Ich glaube, mittlerweile hat man das schon gehört, aber damals war das sogar noch eine total innovative Sache. Und ähm, genau, das war das eine Konzept, was ich mitgenommen habe aus dem Silicon Valley. Das andere war halt das Lean Startup. Und dann habe ich angefangen, mein Lean Startup-Leben durchzuziehen. Und meine erste Idee war, ich wollte Medienbildung machen. Sprich, ich wollte die Gutenberg Academy machen, hatte da auch eine Vorlage, die Kern Academy. Und die Idee war, dass man den Leuten kostenlos im Internet Formate anbietet, wie sie verstehen, wie die Medien funktionieren. Und zwar erstmal ja die Jüngeren, weil die natürlich noch danach suchen, aber dann auch die Älteren. Ja, und da war die Überlegung, wer könnte das Ganze finanzieren? kam man natürlich zuerst drauf, dass es staatlich finanziert wird, weil der Staat kümmert sich um die Bildung. Und es war auch nicht so, dass ich dort niemanden kannte. Also ich hatte schon Kontakte mit dem... Innenministerium, weil ich halt immer schon davor auch ziemlich, ähm, ziemlich aktiv war und äh, hatte auch sofort Termine und haben alle gesagt, super, geil, äh, wollen wir gerne finanzieren. Und ja, da habe ich mich auch die ersten Wochen, Monate dran festgeklammert. Mit der Zeit habe ich aber gemerkt, okay, ich habe mir da schon mal die Finger verbrannt, eben bei den Ministerien. Die Zeiten sind einfach viel, viel länger, als sie ankündigen. Und äh, habe dann gemerkt, okay, erster Pivot, ähm, staatliche Finanzierung ist jetzt nicht realistisch, dass ich da was finanziert kriege, bevor ich das fertig habe. Dann kam also sozusagen die Idee, dass ich mir private ähm, Investoren suche. Und ja, auch da war die Erfahrung am Anfang. Alle sagen, es ist super, aber wenn es dann darum geht, wirklich Geld zu überweisen, kam halt auch nichts bei rum. Sprich, das habe ich auch relativ schnell gelernt, da ist auch nichts zu holen. Und bin dann auch irgendwie zu, dem, zu der Idee gekommen, okay, dann muss ich halt selber irgendwo anders Geld machen und ähm, das dann sozusagen subventionieren. Also sprich, das habe ich dabei gelernt, irgendwo äh, Geld für Bildung zu bekommen ist einfach super hart und wenn ihr nicht irgendwie schon mal ein halbes Jahr oder ein Jahr vorfinanziert werdet, vergesst es. Das ist auch der Grund, warum nur große Unternehmen Subventionen kriegen, nur die können sich das leisten, die zu beantragen. Also da muss man jemanden für ein Jahr freistellen, der immer mit den ganzen Leuten verhandelt. Das ist sozusagen das Learning, was ich daraus geholt habe und ähm, private Gönner. Passiert ganz, ganz selten. Also würde ich mich nie als Geschäftsmodell drauf verlassen. So ein Tipp an euch. Dann kam also das nächste Modell. Ich wollte Lean Startup, weil ich gemerkt habe, boah, ist geil, wollte ich für den Mittelstand anbieten. Und ja, habe da auch wieder viel Interesse gekriegt bei meinen Workshops. Was ich aber auch gemerkt habe, ein Problem ist, man kann etwas nicht verkaufen, das die Leute nicht aktiv suchen. Also sprich... Ganz viele Unternehmen würden davon profitieren, dass sie Lean Startup nutzen, auch heute noch. Also auch heute würden die meisten Firmen davon noch richtig viel rausholen, aber man muss erst die Nachfrage erzeugen. Die Unternehmen haben halt einfach noch nicht gesucht. Ich bin, wenn, wenn man heute noch sucht, meine Homepage ist immer noch sozusagen davon belastet oder davon gepusht. Man findet mich unter Lean Startup, man findet mich unter Lean Startup Canvas, ganz viele Begriffe in diesem Umfeld, da kommt man auf meine Homepage. Und das, obwohl ich das, den Begriff jetzt eigentlich schon seit über zwei Jahren, drei Jahren nicht mehr irgendwie aktiv lege. Also sprich, das Thema, ich habe es erfolgreich optimiert, habe es erfolgreich besetzt, aber niemand sucht danach. Und äh, jemanden wie eine Firma reinzugehen, wenn man noch kein Standing hat, also sprich ganz aktiv Sales zu machen, funktioniert für mich nicht. Also ich will immer an Leute verkaufen, die schon das suchen, was ich ihnen anbiete. Auch da kam wieder der Pivot. Ja, und auch das Thema habe ich dann nach relativ kurzer Zeit wieder beerdigt. Ja, dann kam das nächste. Ich hatte natürlich noch mehr bekloppte Ideen aus dem Silicon Valley mitgebracht. Ich wollte gerne die Gutenberg-Bibel neu drucken lassen. Weil ich mir gedacht habe, irgendwelche reichen Leute werden das schon machen. Das kriege ich doch bestimmt über Crowdfunding finanziert. Das Einzige, was ich dazu gebraucht hätte, wäre eine grobe Kalkulation. Ich meine, ich kam aus Mainz damals und äh, dort war das Gutenberg-Museum und die wussten alles über diese, ja, über die Bibel. Was aber mich sehr schockiert hat, ist, die hatten irgendwie null Interesse dran. Also ich hätte wirklich nur grob gebraucht, wie viel Zeit dauert es, so eine Bibel zu drucken. Daraus hätte ich ja die Preise kalkulieren können und hätte ich angefangen, das zu bewerben. Also ich wette, ich hätte es hingekriegt, diese Bibeln zu verkaufen. Einzige Problem war wirklich, die waren mehr daran interessiert, irgendwie so einen Comedian einzuladen, der äh, Witze über Gutenberg macht und darüber ein paar, also weiß ich nicht, ein paar tausend Euro einzusammeln. Also ich war in dem Moment nicht niemand. Ich habe ein Intro bekommen von dem Chefredakteur von der Zeitung und der OB hätte das auch supportet. Also es ist nicht mal so gewesen, dass ich da kein Standing hätte und dass niemand sich für die Idee interessiert hätte. Sondern ja, es ist einfach, manchmal wollen die Leute einfach nichts machen. Und das habe ich dann auch eingesehen und habe das Thema wieder beerdigt. Das war sozusagen ähm, ja waren meine ersten drei Monate im Startup-Style. Und dann kam aber etwas was ganz anderes. Sprich, am Anfang war gar nicht geplant, dass ich Videoproduktion mache. Sondern ich habe immer, ähm, ja, ich habe dann halt diese Projekte gemacht, bin gut gescheitert dabei, also ganz viel Frustration reingefahren. Und um mich bei Laune zu halten, habe ich mir vorgenommen, okay, ich will wenigstens, damit ich einen Win habe, will ich wenigstens jeden Tag ein Video produzieren. Das war damals mein... Ähm mein Setting und äh, ja, da habe ich einfach angelegt, losgelegt. Entweder für die Gutenberg Academy habe ich irgendwelche Sachen online gestellt, Workshops, äh, Wissen verteilt, auch einfach, wie funktioniert YouTube und so weiter und habe es auch für ähm, einen Verein, Pengland, äh, betrieben. Dort habe ich auch einfach die ganzen Sachen online gestellt, Interviews gemacht mit ganz vielen Künstlern und habe dort auch gemerkt, ah, okay, wenn ich jetzt ganz viele Videos hintereinander wegproduziere, sprich, ich, wenn ich zehn Videos an einem Tag mache, dann schaffe ich mein Pensum, sprich mein ein Video pro Tag. Äh, an zwei Tagen kriege ich zehn Stück hin. Dann habe ich ja noch acht Tage Zeit, um was anderes zu machen. Das war einfach das, was ich dabei gemerkt habe. Also diese Batch-Produktion hat es mir ermöglicht, mein kleines fiktives Ziel zu erreichen. Und ich habe dabei wieder richtig Blut geleckt. Also es hat mir wieder richtig Spaß gemacht, Videos zu machen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt gehe ich mal wieder voll ins Thema Video. Es ist realistischer, dass ich dort mit äh, meinem Lebensunterhalt verdienen kann. Und ähm, ja... Vielleicht noch mehr zu meinem Hintergrund. Ich habe mal bei Monster.de gearbeitet und kannte diese ganzen Jobbörsen. Und wusste auch, hm, mit einer Videostellenanzeige kriegt man viel schneller Personal. Und ich weiß es nicht. Also eine Grundregel ist, um neue Mitarbeiter zu finden, das kostet ungefähr ein Monatsgehalt. Von daher wäre so eine einfache Videoproduktion relativ schnell wieder äh, drin gewesen für die Unternehmen. Äh, was ich mir auch gedacht habe, warum ich zuerst in diesen Markt gegangen bin der Videostellenanzeigen. Ähm, A, die müssen wir natürlich bei den Bewerbern Vertrauen aufbauen, dafür ist Video super. Und B, es gibt nur zwei, zwei Telefonnummern, die jedes Unternehmen auf der Homepage hat. Das ist A, die Pressestelle und B, die Personaler. Das sind die einzigen beiden Kontaktdaten, die eigentlich bei fast jedem Unternehmen da sind. Da dachte ich mir, okay, versuche ich es mal, mache ich mal richtig Kaltakquise, telefoniere ich mal mit den Leuten. Und äh, Interesse war auch groß. Was ich aber unterschätzt habe, ist, wie konservativ diese Branche ist. Und das habe ich erst dann später verstanden. Als Personaler kannst du nicht gewinnen. Sprich, wenn jemand eingestellt wird und das ist top, dann war es der Vorgesetzte, der entschieden hat, ja, den nehmen wir. Wenn du jemanden einstellst und das ist eine Pfeife, dann bist du aber der Arsch. Dann hast du den Fall schon ausgesucht. Also sprich, das ist ein lose lose Top, den man dort hat. Also Personaler werden möchte ich nicht. Und dann deshalb sind die Personaler relativ konservativ. Also deren wichtigsten Aufgabe ist sozusagen, keine Graube reinzuholen und keine Fehler zu machen. Und das führt aber auch dazu, dass sich niemand getraut hat, sozusagen der Erste zu sein, der von dieser Technik so profitiert, der eben Videostellenanzeigen macht. Es gab zwar ein paar Beispiele aus den USA, aber wenig gute Beispiele aus Deutschland und alle haben immer nach Beispielen gefragt. Und da ist mir auch aufgefallen, die einzigen Videos, die wirklich viral gingen, also so eine Videostellenanzeige, die wird niemals 100.000 Views haben, außer sie ist richtig scheiße. Das heißt, die einzigen Videos, die sie kannten, waren auch die, die richtig, richtig schlimm sind. Sprich... Die Sparkasse macht einen schlechten Ghetto-Rap oder die BMWs machen sowas oder was weiß ich, McDonalds macht irgendwas Peinliches. Äh, sprich, die Sachen, die wurden viel gesehen, auch von dem Personal an wahrgenommen und die Sachen, die äh, gut funktioniert haben, sind da halt nicht relevant genug. Also so eine Stellenanzeige soll nicht 100.000 Leuten interessieren, sondern die soll einfach die 100 Leute überzeugen, sich dazu zu bewerben. Habe ich auch relativ schnell gemerkt, dieses... Äh, ja, yes, es, es dauert viel zu viel Überzeugungsarbeit. Die Leute suchen noch nicht aktiv danach, sondern ich muss denen was verkaufen, was sie nicht wollen. Habe ich dann auch gelassen. Genau, ein Thema, was ich dann noch dabei festgestellt habe, ist, es gibt auch einen Bedarf für Schulungen. Mitarbeiter-Onboarding hätte funktioniert. Also sprich, man macht einfach die wichtigsten Schulungsvideos, dreht man für ein Unternehmen. Da komme ich später nochmal zu, aber ähm, ja... Das sozusagen das Thema Stellenanzeigen hat nicht funktioniert. Ich habe aber auf dem Weg was gelernt. Also sprich, es hätte sein können, dass ich jetzt nur noch Mitarbeiter-Fortbildungsvideos mache. Mache ich zum Teil noch, aber im Kern ist es jetzt gerade nicht mein Business, ähm, sondern was anderes. Ich meine, ihr wisst ja, was ich mache, Videomarketing. Aber ja, springen wir erstmal weiter zur nächsten Zielgruppe. Denn äh, noch eine Idee, die ich aus den USA mitgebracht habe. Die großen Hochschulen haben alle ihre besten Vorträge online. Und dachte ich mir, ja, in äh, Rhein-Main gibt es auch eine Menge Hochschulen, also wir haben ja die Gutenberg-Universität, wir haben ähm, die Goethe-Universität, wir haben die TU in Darmstadt, wir haben äh, die ganzen FHs, äh, davon gibt es, glaube ich, auch nochmal sieben. Dann haben wir die, ähm, die European Business School, also alles di in direkter Nähe zu meinem Wohnort. Hab ich habe mir gedacht, Vorträge aufzeichnen in der Hochschule ist doch auch bestimmt ein super, ähm, super Ding. Ich kann äh, vor allem auch meinen... Großes Ziel, dass ich Wissen über das Internet verbreite, kann ich den äh, dadurch fördern. Und ähm, ja, auch wieder, weil ich schon Leute kannte, ich war auch dabei, als Mainz Stadt der Wissenschaft 2011 wurde, hatte ich direkten Zugang ähm, zur Pressestelle von der Uni Mainz, habe auch sofort einen Termin gekriegt. Die Idee war auch erstmal, äh, wurde auch erstmal super angenommen und dann bin ich gegen eine Betonwand gelaufen. Und zwar habe ich dann mit demjenigen, der intern für sowas zuständig wäre, geredet. Und der hat mir einfach erklärt, okay, wir haben ein Problem. In, den Am in Amerika ist es so, dass für die Bildung gibt es ein Fair-Use-Prinzip. Das heißt, dort kann man einfach Bilder aus dem Internet nehmen als Professor. Und wenn man sie in einem Hochschulvortrag einbindet, dann ähm, ja, darf man das einfach, ohne dass man die Urheberrechte haben muss. In Deutschland haben sich die Verlage so durchgesetzt, dass es das nicht der Fall ist. Sprich, in Deutschland wird auch eine Hochschule verklagt, wenn die Bilder einsetzt. Sie dürfen zwar die Bilder einsetzen, wenn das Hochschulintern bleibt, also sprich, dort muss man nicht die Urheberrechte von allen Bildern abklären, sondern immer dann, wenn man es nach außen veröffentlichen will. Das ist ein Showstopper gewesen. Sprich, nachdem ich das wusste, habe ich sofort alle Akquise-Sachen in der Richtung eingestellt. Ich wusste, Hochschulen sind einfach kein Markt dafür. Wir werden leider das Wissen der deutschen Hochschulen nicht im Internet sehen. Danke, liebe Verlage. Ihr habt es geschafft. Ihr nietet gerade dort wirklich Deutschland als Bildungsland um. Wir müssen vom MIT lernen, wenn wir nicht direkt eingeschrieben sind. Genau, weil... Ja, sowohl die MIT-Professoren als auch wir, wir verwenden einfach Bilder. Ähm, man muss auch Bilder verwenden, das kommt auch noch dazu, also wenn ich zum Beispiel ähm, eine Grafik verwenden will, also ich, wenn ich eine Studie zeige, muss ich die Grafiken verwenden. Die Grafiken sind nach deutschem Recht geschützt, da kann man eine Abmahnung bekommen, während nach amerikanischem Recht ist es eben nicht geschützt. Darf ich es einfach zeigen. Also, Es sind nicht doofen Professoren, die das nicht hinkriegen, urheberrechtlich freie Sachen zu nehmen, sondern man muss die auch einfach nehmen, wenn man bestimmte Inhalte rüberbringen will. Das hat ähm, wieder dazu geführt, dass ich den Markt für meine äh, Dienstleistungen geändert habe. Ich bin ins Thema Fortbildung in Unternehmen gegangen. Weil, habe ich auch gemerkt, ja, bei den Personalabteilungen, ganz viele wollten auf einmal solche Videos haben. Und ähm, ja, habe dann auch schon die ersten Produktionen gemacht. Und ich glaube, das hätte auch funktioniert, hätte ich nicht... Äh, also hätte ich das weitergemacht, habe aber dann gleichzeitig noch so ein bisschen andere Sachen... Also ich habe dann angefangen, mehrere Sachen parallel zu testen. und. Ähm, Beziehungsweise hatte die ersten kleinen Aufträge, habe es doch gemacht. Sowohl in, auch in der Hochschule habe ich es geschafft, eine Hochschule, eine Privathochschule, als meinen Kunden zu kriegen, um dort äh, Videos zu machen. Das hat auch funktioniert. Ja, genau, das also erste Win-Fortbildung im Unternehmen wäre ein Markt gewesen, an den ich auch heute noch glaube. Äh, wo ich auch noch mein nächstes Produkt irgendwann, wenn ich mal wieder aus dem Marketing raus bin, irgendwann nachlegen werde. So, nächste Zielgruppe war SEOs. Ich habe ja mittlerweile ganz viele Videos gemacht und habe auch gemerkt, boah, Einige davon sind auch Seite 1 von Google. Also, sprich, ich habe natürlich immer alles richtig gemacht ähm, so, oder alles so gut machen wollen, wie ich konnte und habe gemerkt, krass, das greift ja. Also habe ich erstmal alle SEOs, also Suchmaschinenoptimierer aus der Umgebung, angefragt: Ey, wollt ihr nicht meinen Mega-Skill haben? Da habe ich auch wieder so, ich habe Lean Startup in der Zeit mittlerweile besser kennengelernt und ähm, mein Ziel war, dass ich von 10 Anfragen mindestens einen äh, Verkauf habe. Sprich, dass ich mindestens ein Projekt akquiriere über diese 10 Anfragen. Ja. Die Leute waren alle begeistert, alle waren sehr interessiert, aber am Ende hatte ich bei zehn Anfragen null Rückmeldungen, null Verkäufe, null Sales und habe gesagt, okay, das reicht, da höre ich auf. In dem Thema bin ich wieder raus. Also das war für mich dann keine Option mehr. Und dann kam der nächste Punkt. Ich habe gedacht, okay, dann schieße ich einfach mal breiter. Content Marketing im Mittelstand. Und da war auch wieder der systematische Ansatz, ich nehme eine gewisse Zahl an Kontakten, die ich durchgehe. Sprich, ich habe mir vorgenommen, dass ich ähm, die 30 größten Unternehmen in Mainz anschreibe. Habe mir die Liste von, äh, ich glaube, die stand irgendwo auf der Homepage, habe ich mir angeguckt, habe dann dort die Marketingabteilung rausgesucht, habe mich durchtelefoniert und habe wirklich das mal zwei Wochen lang durchgezogen, dass ich bei allen 30 Unternehmen irgendeinen Kontakt habe und den verkaufe, also versuche, mit diesem Videomarketing ähm, ja, einen Gefallen zu tun, den zu helfen und natürlich auch für mich selber ähm, mein, ja, mein Produkt zu verkaufen, mir selber Geld aufs Konto zu schaffen. Und ähm, auch da habe ich gemerkt, okay, die haben einfach gar kein Interesse dran. Und das war, glaube ich, auch der letzte Punkt, dass ich versucht habe, irgendjemandem was zu verkaufen, der nicht danach aktiv sucht. Also das ist sozusagen das Learning, was ich auch aus all diesen äh, Problemen gemerkt habe. Seitdem habe ich nicht mehr einmal Kaltakquise gemacht. Also ich habe nie wieder versucht, Leuten was zu verkaufen, die danach noch nicht suchen, weil es einfach zu wenig Erfolg brachte. Genau. Und dann kam aber ähm, ja, auch wieder durch so einen Zufall Lean Startup mochte ich äh, die Gründerszene bin ich irgendwie reingerutscht, ich habe ähm, angefangen die Vorträge bei äh, beim Gründergrillen und so weiter aufzuzeichnen Gründer Gründerevents aufzuzeichnen, einfach so weil ich habe ja eine Kamera, ich konnte das ja und hatte noch Zeit übrig und dann wurde ich immer mehr angefragt von Gründern und da war es so dass, ähm, ja, relativ viele naja, nicht relativ viele, aber Video A, Gründer sind sehr innovativ und B, ich habe auf jeden Fall da angefangen das erste Mal wieder ein Plus, einen positiven Cashflow reinzubringen und habe mich einfach mit Mini-Aufträgen Mini, Mini durchgehangelt. Aber man muss ja auch sagen, hier 300, da mal 500, hier mal 600 und am Ende des Monats hat man mehr Geld auf dem Konto als davor. Das war für mich der entscheidende Punkt, wo es dann wieder ähm, sozusagen ins Plus ging. Und äh, ja, das war sozusagen durch den Zufall, dass ich mich einfach dort in der Szene engagiert habe, habe ich es geschafft, meine ersten Kunden aufzubauen. Ja, heute habe ich die Gruppe der Gründer wieder als Zielgruppe äh, rausgeworfen. Also sprich, meine Zielgruppe hat sich mittlerweile gewandelt. Werde ich euch irgendwann nochmal erzählen, wie es genau ist. Aber was ich dann auch gemerkt habe, es ist okay, sozusagen um gerade, äh, um über die Runden zu kommen, dort die kleinen Beträge einzusammeln. Aber Gründer sind extrem beratungsintensiv. Das heißt, man hat ähm, zehn Gründer, die, äh, man hat zehn Gründer, die sich total supermäßig für so ein Video interessieren. Von den zehn Gründern gibt es vielleicht ein bis zwei Aufträge und die sind auch alle immer sehr kniepig, sehr anspruchsvoll, weil sie natürlich nicht viel Geld haben, müssen es natürlich perfekt investieren. Und was dann auch noch hinzukommt, was aber die größte Frustration ist, die Gründer wissen oft noch nicht genau, was sie sagen müssen. Sprich, es ist oft einfach ein Video mit einer kurzen Haltbarkeit. Wenn eine Firma schon zehn Jahre etabliert ist, dann weiß sie ganz genau, was sie wem erzählen muss, um am Ende Erfolg zu haben. Das ist bei Gründern ja nicht so. Gründer, die wissen noch nicht genau, was sie tun sollen. Die verändern ihr Geschäftsmodell noch und sprich, mit der Zeit bin ich immer mehr dazu übergegangen, Gründern davon abzuraten, Videos zu nutzen am Anfang. Weil eben genau das ist, äh, ist teuer im Vergleich zu einem Text. Also ich kann das nicht so leicht ändern. Das ist wichtig bei Gründern, dass man dort die Headline ändern kann. Also es gibt heute viele Gründe, warum ich nicht mehr so gerne für Gründer arbeite, warum es nicht so sinnvoll ist, für Gründer Videos einzusetzen. Aber damals hat es für mich funktioniert. Und äh, hat natürlich auch geholfen. Ich hatte meinen ersten Kunden und konnte darauf aufbauend mein komplettes Modell weiterentwickeln. Sobald man einmal Cashflow hat, ist es super, dann hat man die Ruhe weg, um äh, weiter daran zu arbeiten. Genau, dann, ähm, dann vielleicht noch ein Experiment, das ich gemacht habe von der Gutenberg Academy, sprich das war lernen was über Medien, war sehr unspezifisch, bin ich irgendwann nochmal gepivotet, zum äh, zu 1000-Stunden-Woche. Also sprich, da war dann auf einmal ein viel konkreteres äh, Anliegen. Das habe ich auch gemerkt, einfach durch die ganzen Videos, die ich gemacht habe, die Leute suchen immer eine konkrete Lösung. Das ist einfach das, was ich gemerkt habe. Und die konkrete Lösung ist, lass deine Videos für dich arbeiten und nicht mehr... Ähm, ja, lern irgendwas über Medien, damit du irgendwie mittelfristig mehr davon hast und dich nicht so verarschen lässt. Das ist einfach nichts, da sucht niemand danach. Die Leute suchen halt nach mehr äh, YouTubers oder die suchen nach ähm, Produktivitätssteigern oder was weiß ich. Also das sind Motivationen, die in den Leuten drinstecken. Es macht gar keinen Sinn, egal wie gut dein Produkt ist, jemand was verkaufen zu wollen, was er nicht aktiv sucht. Okay, wie bei jeder Folge. Was könnt ihr mitnehmen, damit ihr die Zeit wieder rausholt, die ihr beim Hören investiert habt? Also das wichtigste Learning, was ich hatte, ist... Bietet den Leuten etwas an, was sie jetzt schon brauchen. Versucht nicht eine Nachfrage zu erzeugen. Das schafft vielleicht Coca-Cola, aber auch die scheitern mit den meisten Versuchen. Also wenn ihr einfach immer, guckt immer, dass ihr was anbietet, was die Leute jetzt im Moment schon aktiv suchen. Das ist das Wichtigste. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, ähm, ja, danke, dass ihr zugehört habt. Dann, wenn ihr wollt, dass ich euch nochmal den Rest erzähle von der Story, also wie ist es weitergegangen von Gründern bis zu meinem aktuellen Businessmodell, sprich von 2014 bis 2016, schreibt es mir in den Kommentaren. Äh, dazu, ich würde mal sagen, äh, Scheitern ist der Begriff, den ihr auf meiner Homepage in die Suchanfrage reinwerfen solltet. Ähm, schöner Scheitern, genau, also das nehme ich als Suchanfrage und äh, die Homepage ist hebelzeit.de. Abonniert den Podcast, wenn ihr das noch nicht getan habt. Wenn ihr Freunde habt, die gerade gründen oder die ja, denen es helfen könnte, dass sie einfach mal sozusagen ganz viele Einblicke in ganz schnelles Scheitern, ganz systematisches Scheitern ähm, bekommen, weist sie gerne auf den Podcast hin. Schreibt mir eine Bewertung, auch das hilft mir, mehr Leute zu erreichen und ja, bis zur nächsten Folge. Danke, dass ihr dabei seid. Ciao. Ein kleiner Hinweis noch. Der Intro und Abschlusssong ist von audionautics.com und heißt Clap Along.